Velkommen til Stillestunder podcast. Vi er lige nu i fuld gang med at optage en masse nye episoder til podcasten, og derfor så har vi besluttet, at vi kigger lidt tilbage og genudgiver nogle af vores favoritpodcasts fra de forgangne par år. I denne uge skal vi lytte til Martin Krat Andersen, som for en del tid siden havde en andagsrække om tvivl. Det var en række af andagter, som vi fik rigtig god respons på, så uanset om du har lyttet til dem før, eller om du ikke nåede at lytte med dengang, så synes vi, at du skal lytte med i den her uge. Rigtig god fornøjelse. De næste fem episoder vil handle om tvivl. Måske sidder du allerede og tænker, at det ikke er relevant for dig. Og det er det måske heller ikke. Måske tvivler du stort set aldrig, og du føler ligesom, at du har en sikker tro. Så kan det være, at du skal lade være med at lytte med i den her uge, eller så kan du vende tilbage en gang, når tvivlen den melder sig. For det ved den, forhåbentlig. Thomas, også kaldet Didymos, en af de tolv, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder, og stikker min finger i navlemærkerne, og stikker min hånd i hans side, så tror jeg det ikke. Otte dage efter var hans disciple der samlet, og Thomas var sammen med dem. Der kom Jesus, mens dørene var lukket, og stod midt i blandt dem og sagde, fred være med jer. Derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd ud og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas sagde, min herre, min Gud, og Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror. Måske tvivler du indimellem, og det gør ikke så meget. Det kan være, at du kommer i en såkaldt ørkenperiode, hvor du ikke føler Gud så meget, og du undrer dig over din manglende passion for kirke og ligesom for at bede. Men dit gudsforhold kommer hurtigt på rette kurs igen, og tvivlen den forsvinder. Sådan havde jeg det i hvert fald personligt ofte, da jeg gik på gymnasiet. Og så er der dem, for hvem tvivlen er et konstant mareridt. Noget, som man ikke kan komme af med. Det kan være, du altid har haft det sådan, og det kan være, det er noget, som er kommet senere i din kristne vandring. Du er måske begyndt at opleve, at du ikke kan holde ud og komme i kirke eller høre på folk, der beder med deres, i godsøjne, tomme kristne ord med deres følelsesmæssige stemmeføring. Måske kan du ikke holde ud at være med til lovsang længere. Og måske så føles din tro bare død. Vi oplever hver især tvivl meget forskelligt. Den passage, som jeg læste op før, den handlede om, at Thomas... Han havde brug for et klokkeklart bevis, før han ville tro på, at Jesus var genopstået fra de døde. Det er der også mange, der skal bruge i dag for at tro, og derfor beskæftiger vi os med den akademiske disciplin, der kaldes apologetik, der betyder troens forsvar, hvor man vil begrunde rationelle spørgsmål om, hvordan vi kan ligesom stole på, at Gud han eksisterer. Og man kan sige, at apologetik det tilfredsstilles, eller ved apologetik så tilfredsstilles de, som søger beviser for, at det giver mening at tro. Men for den form for tvivl, som jeg vil adressere i den her podcast, det er til dig, som tror på, at Gud, som tror på Gud og at Jesus han genopstod fra de døde, men som alligevel tvivler. Altså en tro, som faktisk befinder sig et sted mellem tro og vantro. Den tro, som ønsker at tro, men som slænger på troens vandring. Den tro, som søger fred med Gud 
men som bare ikke helt kan få det. Den tro, som undrer sig over, hvorfor alle andre de bare oplever, og de ligesom føler Gud, men ikke rigtig selv gør det. Den tro, som snart er ved at give op. Det er ikke en unormal tro at have. Det er ikke unormal tro og tvivl. En præst, en sovnekirkepræst, som jeg snakkede med i Ny og Næ, han øh, kaldte det de tre T'er, vi så snakket om tro og tvivl. Han kaldte de tre T'er. Han sagde, tro, tvivl, tvillinger. Og øh, det grinede vi lidt af, men det betyder simpelthen bare, at troen og tvivlen er tvillinger. De hører uløseligt sammen, og ofte så vil den ene erstatte den anden på, øh, på relativt kort tid. Måske er det meget fremmed for dig at tvivle. På vores kristne vandring, så har vi en tendens til at starte med at være skråsikre i eller på vores tro, og den er ligesom liv, fuld af liv og passion. Men det sker, at gnisten forsvinder. Måske gradvist. Måske med et kraftigt vindpust, hvor vi lige pludselig føler, at vi har fået fejret benet væk under os, og tvivlen har brudt ind, uden at få lov. Måske begynder vi at overveje indvendinger mod troen mere sådan seriøst, og stiller os selv ofte mere spørgsmål. Kan det her nu virkelig passe? Som sagt, det er ikke unormalt at tro og stadig tvivle. En, der kommer til Jesus i Markus evangeliet, øh, han siger sådan her, at jeg tror, hjælp min vantro, siger han til Jesus. Og det er en sætning, som vi vil beskæftige os mere med i de kommende afsnit. Måske er din tvivl endnu værre, end jeg har beskrevet hid til. Så slemt, at den er ved at henrette din tro. Og det skal vi også snakke om senere, men vi skal slutte af for nu. Det vigtigste, når det kommer til tvivl, det er ærlighed over for dig selv og over for Gud. Derfor så håber jeg, at du har lyst til at bruge et minut på at lukke dine øjne og være stille over for Gud, når jeg lige har bedt her. Kære Jesus, min bror, min ven og min Gud, beder dig om, at du giver os fred i vores hjerter. Vi tilhører dig, og vi stoler på, at du ikke har forladt os, men at du ved os alt det bedste, uanset hvilken situation vi står i. Velsign den lytter, som har hørt det her budskab. Amen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du bliver berørt af dagens andagt eller har nogle spørgsmål, så vil vi opfordre dig til at tage kontakt til en præst i dit nærområde. Husk også, at du kan lytte til alle sangene fra Stillestunder på Spotify, Apple Music, YouTube og andre streamingtjenester. Hav en god dag.